0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: Y de allí desde de 10 años para arriba, que es una edad complicadísima, complicadísima, diría yo, porque ellos están aproximándose a, a la sexualidad, Mariela
0: el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, McCormick Policentro banco y Magui. Bueno, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo. El gusto de tener a Gloria Bermúdez ahora porque está conmigo eh, en un tema que me, me ha parecido muy interesante. Yo siempre soy muy abierta a poder tocar diferentes tópicos acá en Radio Fuego 106.5 que tiene que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy. Recuerden que también estamos en, nuestras, en nuestro mundo digital a través de www.marilatv.com y todas sus extensiones digitales, ¿ok? En Radio Fuego 106.5, en Twitter, también estamos en Instagram y también estamos, obviamente, en Facebook, la red social. Eh, con mayor impacto realmente. Pareciera que no, ¿no? Porque salió hace tanto tiempo. También las redes sociales, Gloria, vamos a tratar el tema de la educación contigo, de cómo podemos, eh, o cómo pueden las madres que tienen hijos, que están recibiendo eh, educación a distancia, salir con éxito y los chicos aprendiendo. Cuéntamelo, por favor, Gloria, ¿cuáles serían las técnicas que recomiendas tú como magister y como experta en el asunto?
1: Bueno, tenemos que pensar este, una cuestión importantísima. Primero, ¿cuántos años tienen los niños? Claro. ¿verdad? Si estamos hablando de chicos adolescentes, si pues estamos hablando de niños, ¿verdad? Uh -huh. es, es, es muy complicado porque todos, en todos los niveles se está llevando la cuestión online. Exacto. O sea, educación online está en todos los niveles. Y no es lo mismo ¿verdad? mantener la atención de un chico que ya está a punto de salir, este, el colegio que mantener la atención de un chico que está recién ingresando a la escuela y que está en sus primeros pasos. Ah, Entonces, sí. el acompañamiento siempre va a ser diferente. Entonces, un bebé que está recién ingresando a la escuela, ¿verdad? que está manejando o, o aprendiendo a, a manejar su cuestión motora, motor fino, motor grueso, realmente relacionándose y desarrollando sus habilidades, no, nunca va a ser eh, el mismo o nunca va a tener el mismo acompañamiento que un... Adolescente que necesita ya de, de la construcción de otros saberes, por ejemplo, las matemáticas, las ciencias naturales. Que okay. es complicado en ambos casos, Mariela, es complicado en ambos casos. Porque, si bien es cierto, y yo diría que incluso es más fácil, manejar a un bebé que está, o a un niño, un, un, este, a un niño que está en primera infancia, o sea, que está aprendiendo a manejar su, eh, su cuestión motora, a un adolescente. Imagínate, ahora ellos pueden, al, al mismo, en el mismo momento en el que están ellos, viendo su clase, manejar varias apps y varios contenidos a la vez. Entonces, sí. si la mamá se confía, ¿verdad? El chico está estás escuchando tú, estás escuchando tú a la maestra impartiendo la clase, el niño copiando y realmente lo que tiene en la pantalla es Roblox, digamos, o, que, o tiene un juego virtual, ¿verdad? O está en pleno chat con otros chicos, o conversando de cualquier otra situación dependiendo de la edad, ¿verdad? Claro. Dependiendo de la edad, porque este, pensemos, un niño que está entrando 10, 12 años, están en plena explosión de todas las dudas sexuales, entonces... Imagínate una mamá encontrarse con un chat que tiene un montón de situaciones, de conversaciones, obviamente de dudas, que aparecen en ese, en ese rango etario, en ese, en ese grupo de niños a esa edad, ¿no? A diferencia de, bueno, de, de, otras, de, otras, eh, de otras situaciones que puedes encontrar en, otra, en otro bueno. rango
0: etario. Parece anecdótico la cantidad de, de eventos que se están presentando en, re, en relación a cómo se comportan los chicos con las clases virtuales, ¿no? Eh, había, había habido un, una anécdota de uno que se, de dio, la, de que se dio la vuelta y se bajó los pantalones, el otro que le hacía señas al profesor, el otro que insultaba, de hecho hasta uno que estaban teniendo relaciones sexuales mientras estaban en clase, o sea, mil cosas, no sé mil si cosas. es, o sea, eh, Ricky que es el que me provee de esa información porque mira que él es el que está súper al día de lo, todo lo que pasa en redes por la edad que tiene, pues es el que me está contando y me retroalimentando del comportamiento de los chicos eh, sobre todo ya desde la adolescencia que es cuando los problemas se ponen un poco más complicados sobre todo con esta extensa edad del burro que tenemos ahora Gloria
1: Exactamente, se extendió, la adolescencia se extendió, ¿no? La OMS la extendió hasta los 24 años. Entonces, este es precisamente porque los chicos son más dependientes, tienen más dificultades de tomar eh, decisiones, porque de alguna manera la sociedad se ha vuelto más paternalista. Permiso, Permiso. Menos. Digamos que hay como una paradoja, Mariela. Hay una paradoja. Hay una paradoja, ¿no? Los chicos están cada vez más metidos en sus casas, y las comunicaciones tienen que ver más con, con el teléfono, con las cuestiones este, tecnológicas, y no hay una, eh, una experiencia vivida como en nuestra época, ¿verdad? Nosotros ya a los 12 o 13 años ya íbamos veniéndonos del colegio.
0: Era, cambiémosle la tilde, eran vívidas, las, o sea, eran vívidas, eran, no eran,
1: sí, exactamente. eran vívidas. Exactamente. Exacto. Eran vividas exactamente. Exacto. Ahora, ahora, son, son, virtuales. ahora, son, ahora virtu son virtuales. Ahora son virtuales, ¿verdad? Y esa, y esa pérdida de vivir, ¿verdad? De poder decidir, de enfrentarte a situaciones reales, también eh, minimiza las consecuencias. Es ¿Verdad? ¿Verdad? minimizan aparentemente las consecuencias, pero cuando ya te toca vivir y te toca decidir y al chico le toca salir a la realidad, incluso a la universidad, ¿verdad? Tú ves madres yendo a la universidad, cuando eso era impensable hace 10 años atrás. Era impensable, entonces ahí ves a, a las madres en la universidad pidiendo las notas de los hijos, este, en alguna situación de dependencia total de este chico. Exacto, ¿Sí? exacto. Cuando de dependencia no total. Entonces, ahora, dentro de tu casa, dentro de las casas donde están todos, ¿verdad? Y ¿verdad? también es, eh, se ha quitado un poco el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Entonces se han tenido que enfrentar a ese ejercicio del, que ellos habían simplemente dejado de lado. Ajá. Y que Así. habían de pronto este. Eh, dejado o dejado en manos de la abuela, dejado en manos del abuelo, dejado en manos de la, de la empleada, de las personas que los cuidan. O sea, delegando funciones importantes. Delegando eh. funciones importantes de, 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 maternidad, ¿no? de maternidad, de paternidad. Claro, claro. De autoridad. Me viene la pregunta muy Ajá, sí. De, ajá, de, de paternidad es donde se transmite cómo se, cómo se vive, cuáles son las decisiones que uno tiene que tomar qué consecuencias se va a tener, ¿verdad? Se limita, en ese límite también se va enseñando un camino a los hijos. Así es. Sí, me viene a la mente eh, una conversación que tuve con el doctor Bosco el Ciber la semana
0: pasada, cuando hablábamos sobre que, qué opinaba él sobre castrar a los violadores de niños, y me decía, pero si estos violadores ya están castrados, castrados mentalmente, el problema empieza en, en nosotros los padres, Gloria, en nuestra falta de atención a nuestros hijos y lamentablemente tenemos el mea culpa y no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo. Yo acá tengo a mi hijo Ricky que me reclama todo, pero todo, hasta porque no le di el lactar cuando nació. O sea, realmente hay cosas que tú dices, auxilio, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué hice de malo? O sea, ¿dónde metí la pata? Si me explico es muy complicado y sobre todo en esta vida, en esta vorágine que nos eh, introducimos las mujeres o nos introdujimos ya hace mucho tiempo de, de estar todo el día en el trabajo. Creo que finalmente eh, la calidad de tiempo eh, sí fue importante. Y que no se la, la, calidad,
1: la calidad de tiempo, la calidad de tiempo. Así, es no, así la, es. no necesariamente la cantidad de tiempo. Así es. La calidad de tiempo. Así es.
0: Mira, mira me está pidiendo ayuda en este momento, Ricky, porque no puede solo.
1: Tiene 19 años. La okay. calidad de tiempo. Lo que pasa es que de un tiempo acá también la autoridad se ha experimentado como como, agres, como violenta, ¿verdad? De alguna manera los padres, este, al pasar de una época en la que... ¿verdad? Se, se golpeaba para limitar, eran los padres muy fuertes, había una distancia enorme entre lo que era un padre y un amigo, ¿verdad? Y luego cambiamos todo eso y resulta que ahora los padres son amigos. Los padres no son amigos. Ricardo, ven acá. Ven acá, mi amor.
0: A ver, ven acá. Te voy a hacer una entrevista aquí con Gloria. No, sí. <risa> él, él siempre me dice, no quiere, pero él siempre me dice, ¿pero por qué tú siempre me decías que no eras
1: mi amiga? Así y es. no lo entiende hasta el día de hoy. Así es. Y, no, y es que no tiene por qué entenderlo tampoco. <risa> no tiene por qué entenderlo. Ya, ¿verdad? Bien. No tiene por qué entenderlo. Ok. Una madre y un padre son autoridad y permiten a ese niño, en función de lo que, lo que estás transmitiendo, qué camino va a tomar, cómo se va a formar, qué cosas no están bien, qué cosas están mal. ¿Verdad? porque resulta que ellos no saben, pues ellos nacen como una página en blanco. ¿De dónde aprenden? ¿Del internet, acaso? ¿Aprenden de las apps? ¿Aprenden de estos blogs? ¿Aprenden de los chats? ¿Ahora? ¿De dónde aprenden? ¿Quién tiene que dar el camino para eso? Los padres. Entonces, no es una cuestión de conversar con el niño, ¿no? También hay un des desdibujamiento de lo que es el psicólogo, entre lo que tampoco el padre es un psicólogo, Tampoco lo es. Entonces el padre limita, el, pa, el padre enseña, el padre acompaña, el padre cobija, el padre atiende. Si tú no colocas, si no eres autoridad para ese niño, no pones límites, eso también es negligencia y eso también es maltrato. Eso también es maltrato. ¿Cuál sería tu recomendación práctica, Gloria,
0: para las madres que están viviendo el, el tener a sus hijos en casa y que estudien a distancia? Hablemos primero de niños desde primer grado hasta sexto grado, que son una, que es una etapa importante, ¿no? Del infante, digamos.
1: De, de Estos chicos necesitan un seguimiento próximo, o sea, tienen ellas que estar. Digamos, de 5 a 7, 7, 8 años, ellas tienen que estar acompañando al niño, ayudándolo a hacer la tarea, mirando que efectivamente el chico ejecute las tareas que están determinadas a uh -huh. hacer, ¿verdad? Uh -huh. Colaborando en aquello que ellos no pueden hacer, brindándoles ayuda, y estar presentes cuando el chico está, está tomando la clase, no dejarlo. Es tomar la clase solo, porque la pantalla es, es, o, tiene una, una, un espacio de ubicuidad O sea, puedes estar en mil lugares a la vez en la pantalla. Claro. Entonces quiere decir que ahora el teletrabajo es
0: una necesidad de la madre. Hacer teletrabajo cuando tienes hijos chicos. Claro. Porque ¿cómo cuando asiste, a, ¿cómo asiste un a un chico. lugar y
1: tienes hijos cogiendo clases a distancia? ¿Cómo asistes? Exactamente, ¿cómo asistes? Ahora, la, cu la cuestión de las plataformas está allí toda la información, yeah. ¿verdad? La madre y el padre tienen que, que conocer la plataforma virtual, porque son, sa son sabidos, <ríe> malutilizando sí, claro, es la palabra,
0: sí, <ríe> los chicos.
1: Claro. Entonces te dicen, aquí está, ya sí. lo hice, entonces resulta claro. que te llega un, un mail indicándote que no ha hecho en días de deberes. Pero porque él te dijo, sí, aquí está, entonces tú pierdes un poco el, 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 la noción porque no tienes el conocimiento de cómo se maneja la plataforma. Entonces el padre tiene que integrarse en la plataforma, saber cómo se maneja esa plataforma, ver dónde están los cumplimientos de deberes, saber cómo revisar los deberes y tener una buena comunicación con la maestra. Saber cómo ¿Ya? revisar los deberes, ok. Ah, sí, ya. saber cómo hacerlo, saber cómo hacerlo. Okay. Y de allí, de 10 años para arriba, que es una edad complicadísima, complicadísima, diría yo, porque ellos están aproximándose a, a la sexualidad, Mariela. Yeah. Entonces están con, todo el, con toda la locura en el cuerpo, toda la revolución hormonal, todo el cambio de ese cuerpo, y yeah. todo lo que viene con eso, todos los cuestionamientos que, que, que vienen con ese cambio del cuerpo de cómo se ven ellos, entonces resulta que ahora no solamente tienes que estar cuidando del chico porque se enamoró, porque yo qué sé, sino que hay, hay otras miles de cosas, o sea, si el chico enseñó su cuerpo, por qué enseñó su cuerpo, si esa foto se viralizó, si está ingresando a a contenidos que ellos todavía no tienen la capacidad para metabolizarlo, pornografía, pornografía gay, ¿verdad? Entonces hay una serie de lecciones que se dan en este momento de la vida y que no se puede hacer solo, que es necesario que haya una persona guía importante, un referente que ayude a atravesar a ese chico por esa situación. O sea, allí... Lo menos complicado, diría yo, y lo que menos debería preocuparnos es cómo van en la escuela. O sea, es todo lo adyacente que ellos están comenzando a construir y se está comenzando a mover en ese momento de la vida. Comienza okay. la edad del burro que tú dices.
0: Claro. Ahora, eh, yo creo que tienen que haber, para, al día de hoy, con esta cantidad de información que tienen en internet, un cambio en el pensum de los colegios. Hacer sí. cosas más prácticas, estudiar cosas más prácticas y poderlas eh, presentar de una manera más objetiva, ¿no? Ya no ya, yo creo que los colegios ya no podemos tener ni una sola materia de relleno para los chicos. Tiene
1: que haber que materias pasa, muy prácticas. Lo que pasa es que ahí también hay una cuestión importante, Mariela. Lo que nosotros hemos con, conocido como materias de relleno son las materias precisamente que permiten al niño y le han dado la capacidad o le han dado el contenido para poder generar un pensamiento crítico, ya no tenemos filosofía, ya no tenemos ética. Eso es verdad, lo de la ética me parece terrible que no vaya. Ya, pero no tenemos... Nunca, nunca me
0: refería a eso como materia ah, de relleno, pero sí ¿no? hay materias que pueden ser consideradas de relleno o, o que se las pueden eh, digamos juntar con otras para que tengan una mayor practicidad en tiempo y en resultados también. Tendría que haber una revisión de, de, de lo que de, de los chicos,
1: ¿no? Y tal vez el contenido, un... el contenido. que se está impartiendo en los colegios y en las escuelas no es el mismo definitivamente. O sea, no se está llevando el mismo pensum ni la misma cantidad de contenido en la cuestión en esta en, en el contenido digitalmente no, no es así. No, no es para nada. ¿Cómo es ahora? Ya, o sea, se han disminuido un montón de eh, contenido y se ha dejado solamente el contenido o este, aquellas habilidades que los chicos necesitan para verdad seguir eh, adquiriendo los, la, los otros saberes en el próximo ciclo, en el próximo curso.
0: Ya, y tú que eres un experto en eso, ¿te parece que el pensum está bien? ¿Se han abolido cosas
1: que realmente... Mira, se han no abolido. Una, una vez que el, que el gobierno en algún momento universalizó y generalizó e hizo que todos tengan el mismo, la misma, el mismo contenido, las mismas materias, este, eso se dañó, ¿verdad? Porque tú antes podías incluso identificar colegios que tenían otras, eh, otras enseñanzas, otras formas de transmitir u otras materias, que permitía Pero, ¿sí? al ¿sí? chico desarrollarse en otras actitudes, perdón, en otras aptitudes. Porque tú claro. vas identificando, ¿verdad? Tu hijo es bueno para la música, o tu hijo es bueno para el deporte, o tu hijo es bueno para los idiomas, o tu hijo es bueno para las matemáticas, y tú tenías la posibilidad de identificar en esa cantidad de, de escuelas o colegios dónde querías tú que ese chico desarrollara determinadas aptitudes pero ahora no, ahora todos tienen el mismo pensum, a todos se les enseña lo mismo. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó este, hace unos años con el gobierno de Correa, que es, no, no recuerdo mucho hace cuánto tiempo, unos, a ver si serán unos ocho años atrás, unos ocho yeah. años, diez yeah. años. Y, y se ha mantenido, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo y no se cambió. Yeah. Uh -huh.
0: Okay. Bueno, pero, pero también podemos decir que hay materias que, que también se quitaron, como tú hablabas de la ética, ¿eh? de hecho lo he hablado con muchas personas sobre el tema de la ética y la cívica, que deberían volver, porque te dan los valores para que los chicos, como decimos ahora, no a los 20 años no crean que tener un carro, un, un Camaro, un Rolls Royce o un, yo qué sé, es lo más importante de la vida, sino que hay otro tener valor. Un celular. <risa> un celular, es lo más importante de la vida, sino que a través de estas materias que te dan crecimiento en valores, yo creo que son las últimas materias que yo quitaría de los pensos académicos, te, te soy sincera. Te soy sin, sin embargo,
1: ser. se quitaron. Sin embargo, se quitaron.
0: ¿Verdad? Las quitaron hace ocho años. ¿Sí?
1: Sí. sí. Entonces, sí, sí hay, que, hay que identificar. A veces... Mira, el problema no es a veces los contenidos que se dan, el problema es que los profesores o los docentes no tienen o tienen dificultades para transmitir para qué sirve ese contenido, ¿verdad? O sea, yo, ahora, yo siempre lo escucho, o, yo también, ¿para qué te voy a decir? Cuando estuve en el colegio decía, bueno, ¿y para qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto? <risa> Entonces, ¿Para qué me sirve toda el, álgebra? el álgebra? No me sirve para nada. ¿Para qué me hago todo el, todo el... Pues sí te sirve, te sirve para el razonamiento lógico. Crea estructuras para generar un, un Exacto, razonamiento La raíz cuadrada, lógico. claro, la raíz cuadrada, siendo que me ha servido para nada. Pero bueno,
0: como tú dices, para
1: formar un razonamiento lógico, ¿no? Bueno, ahora pongo el celular, pero a mí me sirve, o sea, te sirve la raíz cuadrada para ubicar inmediatamente este, el resultado de algo, pero también te sirve para hacer... Eh, para resolución de problemas que no necesariamente tienen que ver con la matemática, sino que tu cerebro hace, o tu mente, hace un salto y permite utilizar, ¿verdad? Los mismos procesos que utiliza para eso, para la resolución de otros problemas. Pero nosotros Exacto. nunca vimos, o, o el profesor o el docente no nos pudo transmitir, que Exacto. eso servía para esas otras cosas. Exacto, ¿Y? entonces nosotros no sabíamos para qué servía, finalmente. Entonces ves claro. a unos chicos que, que tú, por más que les tratas de enseñar y haces un recorrido lógico de algo, no llegan a la respuesta. Claro. Y ahí está, la, ahí está el, la razón de por qué no bueno, se llega a la respuesta. Sí
0: los chicos tienen muchos receptores de aprendizaje. Y depende sí. de lo que tú le pongas al frente, van a aprender. Si les pones así. cosas malas, definitivamente van a aprender cosas malas. Y si les pones cosas buenas, así piensen ellos, que no les sirve para el futuro van a aprender cosas buenas que de alguna manera van a enseñarles a razonar. Entonces también tiene que ver. Hoy día acabo de ver en una red social eh, a un entrenador de fútbol que decía me parece terrible que sean los medios de comunic comunicación los que les estén enseñando a la gente. Y, es un, y digamos que es un concepto que yo lo he escuchado hace algún tiempo, porque... Como estamos tan concentrados en los medios de comunicación, tanto los formales como los informales, sobre todo los que no dan una información adecuada y solamente es entretenimiento y basura, entonces vamos a aprender solo de eso. Pero también es cierto que tenemos una gran oportunidad en este momento con el teletrabajo de los padres hacer un acercamiento a los hijos y realmente ya no delegar esas funciones. Yo creo que, que es una gran oportunidad lo que nos está dando la vida para que muchos padres aprovechen, así sea, tres meses, cuatro meses, de introducirse en la vida de los hijos para saber cómo
1: guiarlos. Es un regalo de vincularse. De vincularse. De vincularse. La, de vincularse. La autoridad no existe sobre un niño si no hay un lazo de amor sobre ese niño. Si no existe un lazo de amor sobre ese niño, la autoridad se vuelve violenta. Uh -huh. Y si no existe autoridad sobre ese niño, ¿verdad?, el lazo con el padre se vuelve negligente. Es decir, yo abandono a mi hijo si no hay autoridad. Ok, perfecto. Ahora, eh, Gloria, eh,
0: diferentes formas de aprendizaje, ya para finalizar la entrevista, eh, que tú recomiendes, alguna otra eh, medida, alguna otra, digamos, eh, arquitectura de cómo llevar eh, pues, eh, las clases a distancia que tú sugieras a las madres que nos están escuchando, que son muchos por si acaso,
1: Sí, un espacio libre de ruidos que es bastante difícil si todos estamos en casa. ¿verdad? Es difícil mantener la atención sobre, sobre los contenidos que se están transmitiendo si no hay un espacio óptimo para que este chico pueda manejar, manejar el contenido. Otra es eh, que el padre sepa cómo limitar los accesos a, a, diversas, a diversos contenidos dentro de la computadora. Okay. ¿sí? Okay. Permitir un diálogo con este chico, con, con esta chica, ¿verdad? para que él pueda preguntarte acerca de cosas que no necesariamente eh, son fáciles de entender para ellos. Exacto. ¿Sí? Eh, tener mucho cuidado con los accesos que los chicos tienen para poderse comunicar con otras personas que a veces no son las más adecuadas, ¿sí? Eh, acompañar a los chicos, eso, eso es bastante complicado porque uno los quiere matar cuando no pueden hacer los deberes rápido y bien. Tú no es clara, hermana, los quiere matar, sí, la plena. Porque no quieren, o sea, no hacen los deberes rápido, rápido y bien. Bueno, ellos están en un proceso de aprendizaje, por lo tanto, en ese proceso de aprendizaje van a equivocarse y es posible que tengan dificultades para adquirir ese nuevo saber de manera rápida. Ok. Entonces, ese padre tiene que estar allí, acompañarlo y tener la paciencia necesaria para poder guiarlo en ese, en ese aprendizaje. Y evitar, evitar de todas las maneras posibles, generar o des, eh, proferir, decir adjetivos negativos, tonto, bruto, estúpido, no, no entiendes, eres poco inteligente, bueno, cualquier cosa que venga como un vómito encima del de chico, se pone bravísima y no piensa ¿no? en lo que le claro. puede decir el chico exactamente bueno y
0: bueno ahora sí te prometo que es para finalizar esta pregunta cuéntame de qué forma ya que hay muchos alumnos que van a vivir eh, su sexto año su último año a distancia
1: y tal vez se les va a hacer más difícil poder elegir una carrera Gloria por supuesto o se les va a hacer mucho más difícil mira los, los colegios tienen un proceso de acompañamiento vocacional generalmente es en masa porque o sea es para todos los cursos de sexto que hacen ese, ese proceso. Entonces, en este momento los, los colegios no lo están haciendo, porque eso se hace con test y se hace dentro del colegio, se hace in situ, ¿verdad? Y la, y la psicóloga habla con los chicos, generalmente es en masa, ¿no? muy pocos lo hacen de manera individual, entonces este chico más o menos va a tener como una idea vaga de lo que, de lo que él quiere ser. ¿verdad? Pero en este momento va a ser mucho más difícil esta porque no van a tener esos insumos, ni van a tener eh, el acceso a esos recursos para que ellos por lo menos tengan una idea vaga de qué es lo que quieren Es sí. necesario, ¿no? es necesario que hayan, hagan un recorrido adecuado de ese proceso de elección, porque imagínate Mariela, o sea, elegir una profesión es elegir la vida que vas a tener en el futuro. Así es. Así es. Entonces, es saber qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, de qué manera lo vas a hacer, y si te equivocas, bueno, si te equivocas siempre se puede rectificar, pero hay personas que eh, terminan la carrera, hacen su profesión y nunca fueron felices ni se sienten identificados a eso que ellos eligieron. Entonces, es necesario hacer un proceso formal, eh, o un proceso acompañado de manera adecuada, si es posible, con un psicólogo de esa elección vocacional que se quiere hacer. En estos momentos, generalmente ya por junio, por julio, por agosto, los colegios hacen ese proceso. Pero es complicado por la pandemia. Entonces, sí es importante que los padres puedan buscar un profesional que acompañe al chico a hacer este proceso de elección vocacional. No es fácil decidirse hay una cantidad infinita, diría yo, de carreras y hay una cantidad interesante también de universidades. Y ¿Tú crees que ahora por la pandemia, por ejemplo, los chicos les dé ganas
0: de ser más doctores? O sea, de tener ese tipo de por la pandemia la gente va a digamos a redireccionar sus vocaciones o van a tener, digamos, otros otras motivaciones para escoger sus carreras?
1: Por supuesto, por supuesto. Este, este episodio en la vida de alguien en, necesariamente tiene que haber marcado algunos. Ya. Yeah. Entonces, claro, por supuesto, debe de ser que hay alguien que deben de haber muchos chicos que han decidido ser doctores, ser psicólogos. Exacto. Estar, este, ser enfermeros. Dependiendo de las experiencias vividas dentro de casa. Ser Claro. Investigadores, biotecnólogos,
0: así es, así es. De bioseguridad, tantas cosas, ¿no? Que supuestamente seguridad. es lo que viene de ahora en adelante en el mundo, ¿no? Con tanto adelanto tecnológico, no sabemos qué puede ser que pasemos el coronavirus, que espero que el próximo año venga otra cosa. No quiero ser negativa, pero
1: hoy en es agosto.
0: El... Bueno, cállate, <risa> ¿no? No, no, en el nombre de Dios no, en el nombre de Dios no. Yo creo que no, yo creo que hay que ser positivos y hay que pensar que, que la vacuna viene pronto y que nosotros con tres cosas simples como el lavarte las manos más seguido, el usar mascarilla y el distanciamiento social, podemos luchar contra el virus con estas cosas muy sencillas, muy fácilmente. Así que realmente yo creo que eso lo podemos hacer. Y contribuye el hecho de que estemos en casa también,
1: ¿no? Contribuye el hecho de que estemos en casa, aunque esto nos ha... Esto a muchas personas nos ha llevado a enfrentar cosas que estaban incluso detenidas en el tiempo. ¿no? Imagínate personas que se han peleado por mucho tiempo, esposos que estaban por separarse, familias que no se soportaban, personas solas que, 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 que tuvieron que enfrentarse a la soledad dentro de casa y no sabían cómo hacer con eso. Eh, persona, yo he atendido muchísima gente por por decirte, con, eh, con crisis de ansiedad muy graves, que eran crisis que aparecían ¿verdad? Eh, frecuentemente pero no eran intensas y con la pandemia eso se agudizó, depresiones fuertes. Conozco de personas, por ejemplo, que han muerto por depresión, por inanición y familiares de médicos que no tomaron en cuenta est estos síntomas porque dijeron, bueno, solo está triste, pero era una condición patológica importante que tenía, sobre todo las personas ancianas, personas ancianas que, se, que viven solas, que ya no tienen pareja, y que tuvieron que enfrentarse a, a, a ese duelo, de pronto quedó detenido porque tenían otras actividades, porque cuidan nietos, porque están con los hijos, entonces, ataques de pánico, claro. ataque de pánico los ataques de pánico eran muy frecuentes en personas muy fuertes, ¿eh? en personas que aparentemente son muy fuertes. Hombres. Yo atendí muchos hombres este, con ataques de pánico, exactamente, con eh, personas de primera línea de atención, policías, médicos, militares, atendí gente de, de muchas partes de, del Ecuador, con, con mucha sintomatología originada por, la, por el confinamiento.
0: Claro, porque, a ver, en la, en la,
1: fisiológicamente
0: tú pues secretas o generas el cortisol, ¿no? Que es un enemigo del corazón, pero un enemigo, el número uno. Y en el momento que lo generas y lo estás generando por el estrés, y lo estás generando por los malos momentos, por los pensamientos negativos, eso va directamente a matarte. A matarte. Yo he sabido de
1: de, de mucha gente que está muriendo de, de, de ataques cardíacos, mujeres, hombres. Sí, muchas. hay una cantidad enorme de personas que están muriendo de ataques cardíacos, pero eso simplemente ha es solapado el, el hecho de que eh, se murieron de depresión. Esa era la, la, la real, eh, el real motivo de esos ataques cardíacos eran, era, fue la depresión. ¿Pero tú crees que hay
0: depresiones que no parezcan depresión y que en verdad sí son depresión? Las depresiones
1: no parecen depresiones, <risa> realmente así. La, la, hay sintomatología de la depresión que no necesariamente parece una depresión, una persona que está constantemente irritable, una persona que está constantemente bravo, una persona que tiene reacciones eh, desajustadas, o sea, mucho más grandes de las frente a ciertos estímulos. O frente a ciertas vivencias, una persona que no le dan ganas de bañarse, que no le dan ganas de levantarse, que está todo el tiempo, que parecería una persona perezosa, por ejemplo, alguien que no tiene ganas de vivir. ¿verdad? Una persona con depresión no necesariamente es la, una persona que está llorando permanentemente todo el día ni que se está quejando de, de sentirse triste. Entonces, la sintomatología de la depresión es muy variada, muy variada. Uh -huh, uh -huh. Y esto genera que no se tome en cuenta, o peor ¿Sí? aún que si es una persona que está triste permanentemente eh, se diga bueno es que solo está triste y ya se le da de pasar. Bueno, resulta claro. que no se les pasa, sobre todo a las personas que son ancianas, las personas mayores, verdad. Sí, y eso confunde. lleva a consecuencias importantes físicas. Claro, se confunde mucho con el carácter, ¿no? Es que ella es así. Se confunde mucho okay. con el carácter coloquialmente y en nuestra y en nuestra sociedad donde el psicólogo eh, ha, deja, ha estado como relegado y se dejan estas cuestiones que tienen que ver con las emociones y con los sentimientos, más bien como si fueran a arreglarse solos, sí, entonces Lo que pasa es, es que... importante. Uh -huh. Siempre
0: la psicología ha tenido eh, un contrapunto con la parte espiritual. Yo te digo porque yo soy muy creyente y yo pienso que a mí Dios me levanta todos los días cuando alzo mis brazos, cuando alzo mis manos, siento que Él me da toda su energía y que me abre todos los caminos. Pero también es cierto que sí sé que Dios da instrumentos como los psicólogos para que un poco puedan a través de sus conocimientos, no en vano han, se han quemado las pestañas estudiando, digamos, los comportamientos humanos, y yo creo que son unos instrumentos para nosotros también, los, cre los creyentes, de podernos eh, encaminar en la vida. Yo, yo yo te digo que en este momento, y viendo la cantidad de, de, de personas que han muerto del corazón, sí le tengo respeto a la depresión, a los ataques de pánico y a, y a este tipo de manifestaciones eh, psiquiátricas que está teniendo el mundo entero y que probablemente no se muera tanto de COVID como de este tipo de, de, de padecimientos psicológicos y psiquiátricos que tú sabes que es tan difícil terminar de conocer la mente del ser humano. Entonces sí tenemos que ponerle más asunto, como decimos en Maraví, a todo lo que estamos viviendo, a todos los que estamos viviendo para poder manifestarlo. Yo soy enemiga de contar tus cosas a amigas. Porque tú no sabes en qué momento te peleas, le cuentas, o sea, no hay el mismo compromiso que a un profesional, que es como un, como un sacerdote, como un abogado, como, como un médico, que dentro de la ética está el no ir corriendo a, a
1: contarle la cosas, confidencialidad, ¿no? La confidencialidad, exactamente. La confidencialidad, pero es que además este, existe un dicho que los eh, consejos sean o se han creado para no ser seguidos. Entonces uno va a buscar a la amiga para que le dé un consejo y hacerlo totalmente lo contrario de lo que le dijo la amiga.
0: Claro, así es.
1: Entonces el psicólogo hace una labor totalmente diferente de lo que puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Familiar o amigo. El, el, el psicólogo te, ha, te acompaña, te acompaña a poder buscar la mejor solución, si se puede decir de esa manera, con los propios recursos que tiene el sujeto. Porque sí. quien te aconseja siempre va a hablar desde su propia experiencia de vida y desde, su propio, desde sus propios perjuicios. Prejuicios y perjuicios. ¿no? Y perjuicios que he tenido por sus prejuicios. Por sus prejuicios. <risa> Entonces, el psicólogo está totalmente destituido de todo eso. Y es capaz de escucharte sin tener ningún tipo de actitud moral hacia lo que tú le vienes a contar. Lo que
0: pasa, Gloria, es que el psicólogo, de, así sea una vez al mes, debería estar puesto en la canasta familiar en este momento. Pero acuérdate, claro, pero acuérdate que la canasta familiar en este momento, cada día tratamos de reducirla más, para que, porque estamos viviendo con lo básico, ¿no? con, con muy, muy poco consumo, entonces pues eso también se contrapone con, con un poco lo que se está viviendo, que es la cantidad de, de despidos que han habido a nivel mundial, y pues ese también tiene que ser el ataque de pánico del hombre, que por eso es atendido a tantos hombres, porque un hombre cuando no se siente proveedor de su hogar, es como que le quitaran todos los valores, ¿no? porque a un hombre le gusta sentirse el macho alfa
1: que provee. ¿Es así? Bueno, lo, bueno, pero también hay, este, eh, la mayoría de hombres también se enfrentan al miedo de, de no poder, de no okay. poder, de no poder, y no es un miedo necesariamente que se haya originado en la pandemia, es un miedo que ha venido estando allí desde que el padre le dijo que no podía y que era un tonto, que era un estúpido y que definitivamente. entonces hay muchas cuestiones que hizo que la la pandemia o el confinamiento o todo lo que viene con esto ¿no? hizo que se, se desencadene en este sujeto. Entonces es importante saber que todos estos síntomas que han aparecido no necesariamente se originaron en la pandemia. Que Así. tienen una historia. Y que la pandemia y todo lo concomitante, o sea, todo lo que la, la acompañó hizo que se desencadenaran estos cuadros clínicos. Pero Simplemente la gente está acostumbrada a dejar todo esto de lado porque, como tú dices, bueno, Dios me ayudará o yo me levantaré o yo podré solo o voy con mi amiga y mi amiga me da un consejo. Nunca va a poder... Eh, Dios, bueno, Dios te dice, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Si no tienes los recursos y si hay cosas que te sobrepasan, es necesario buscar una ayuda profesional para que te... Eh, permita digerir Así para que te permita digerir todas estas cuestiones que se te vienen encima y que se te han vuelto muy pesadas. Así es.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gloria
1: Gloria Bermúdez, muchísimas gracias. Padre, gracias por estar acá.
0: Estuvimos eh, aquí en Fuego 106.5 haciendo contacto contigo como siempre y en todas sus extensiones digitales. Gloria, qué gusto poder contar contigo en esta entrevista. Muchísimas gracias. Un abrazo, me voy al corte comercial chicos y ya regresamos con más acá en Radio Fuego 106.5, ¿sí? ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Matcormic, Policentro, Produbanco y Magui.